0: Pessoal, bom dia para vocês todos. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2021, nós estamos começando a edição 251 do Despertador, o programa que você já tem todas as manhãs, com o qual você já se acostumou, né? E hoje nós temos tanta má notícia aqui que até nem sei por onde começar, viu, né, gente? O primeiro, o Congresso Nacional está entregue ao bolsonarismo, né? Tem um bolsominion na presidência da Câmara. O senador Rodrigo Pacheco ainda acho que tem, que tem jeito, não sei, tem que ser testado, mas, de qualquer forma, foi eleito pelo Palácio do Planalto com o apoio expresso do presidente Jair Bolsonaro e né, com, com, com todo esse jogo de pressão, esse torniquete aí que o capitão dos infernos colocou sobre o Congresso Nacional. E, bom, a coisa já começou dando confusão porque na Câmara o Arthur Lira baixou lá um decreto imperial, desfez o bloco que apoiou o Baleia Rossi do nada, assim, numa canetada, e já ganhou a, a, a sua primeira contestação judicial, porque dez partidos que integravam esse bloco, aliás, traíram pra caramba também esses partidos, hein? A traição comeu solta ontem, olha, o pessoal lá fazendo fila na porta do governo para pegar uma verbinha, um cara de é nada, um verbão, né? É, paralelamente, nós tivemos ontem o, a divulgação dos primeiros trechos de um documento com 50 páginas de citações, de, do comportamento insidioso, do comportamento pilantra, safado, desse ex-juiz que atuava lá como lobista do bolsonarismo no, no Poder Judiciário, o Sérgio Moro, né? Combinando com Deltan Dallagnol, outro... Que, aliás, eu vou falar uma coisa, as conversas são tão pornográficas que dá até nojo de ler aquilo, sabe? Tanto as condições de atrelamento aos esquemas de, de apuração lá fora, esquemas informais, que colocam, sim, aquele elemento da Guerra Fria, fala assim, o grande irmão está presente aqui, olha, interesse dos Estados Unidos, interesse da mídia corporativa, eu, 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 eu reluto muito em usar essa expressão aqui, mas agora não tem jeito. Vocês viram a edição do Jornal Nacional de ontem? Que vergonha! A Globo recaiu de novo, teve a mesma recaída de sempre, por quê? tem uma notícia lá, o ministro Lewandowski levantou o sigilo, e o Sérgio Moro disse o seguinte, aí deu uma nota inteira do Sérgio Moro, mas não falou sobre o que é que a nota se referia, não deu as mensagens entre o Moro e o Dallagnol, e tá lá o nome da Globo, hein, desde o primeiro diálogo do documento, desde o primeiro diálogo, a Globo, insidiosa tá ali, olha, junto com o Moro, na construção dessa plataforma safada da, da extrema-direita brasileira, se apropriar do poder, foi o que aconteceu com ele, esse juiz safado, esse Moro. Agora, defendendo aí, trabalhando abertamente para a corrupção, um absurdo, vocês vão ver aqui, nós separamos alguns trechos aqui para vocês, eu já vou dar bom dia aqui para todo mundo, gente, não reparem assim o, a maneira é, enfática de que eu estou começando o programa hoje não, mas vocês vão ser tomados pela cólera, hoje junto comigo aqui, ao longo dessa edição aqui. Imagina como é que o Florestan está hoje, não falei com ele ainda não, tá gente? Vamos lá então, olha, quem parou por aqui primeiro hoje, cadê? Eu tô lá embaixo, não foi a Ana não, mas pera aí que tem aqui, ó. Quem parou aqui primeiro foi o Clóvis Tristão. Bom dia, Clóvis, é a primeira vez que ele estaciona aqui nessa posição número um da TV Democracia, tá dizendo bom dia, TV Democracia, trazendo informação para o nosso povo, parabéns, continuem firmes e fortes, Campinas, São Paulo, bem-vindo aqui, bom dia para o pessoal de Campinas, muito obrigado, Clóvis. Vem em seguida a Leila Gomes, dizendo aqui, Fábio Pitch, no Florestan, melhor jornalismo independente, amo vocês. Leila, muito obrigado, viu, pelo seu afeto e pela sua audiência. A Érica, oi, Érica, a Érica já começou o dia gritando aqui, oi, bom dia, pessoal, uma alegria danada. Passando por aqui para lembrar que hoje é aniversário da Bet de Brasília. Feliz aniversário, Bet de Brasília, parabéns, minha cara. A Bet de Brasília que é uma das primeiras telespectadoras aqui, da TV Democracia. E a Érica também, que está conosco desde o começo aqui, de vez em quando briga, de vez em quando volta, e fica sumido um tempo, essa coisa toda. E eu amo de paixão a Érica também. A Érica, pode continuar com as suas ídolos em volta, desde que você, sempre que for, volte, tá bom? O ah, que, que a Érica está dizendo aqui? Se eu não me engano, o primeiro superchat da história da TVD foi dado pela Beth Brasília. Exatamente. Exatamente. Exatamente, e é uma, com muita alegria que a gente constata que passado quase um ano que a gente vai completar no dia 13 de fevereiro, essa comunidade não só cresceu, mas ela manteve as mesmas pessoas que vem vindo lá do começo. Obviamente que nem tudo é o mar de rosa, de vez em quando o pessoal fica bravo comigo aqui, fica bravo com o Florestan, fica bravo com a Lu, fica bravo com... Enfim, tem problema. Mas vai e volta, né? Afinal de contas, nós podemos divergir civilizadamente, É o principal legado da TV Democracia para a internet é esse. A gente tem um ambiente aqui em que não é pecado divergir, não estigmatiza, não cria estereótipos, nem nada disso. Bom, isso, posto, deixa eu chamar para dentro da conversa aqui a minha queridíssima amiga Lulu Juju. Bom dia, Lu, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia. Um bom dia hoje super especial para a linda da Beth. Eu já conversei com ela bastante ontem, já mandei meu bom dia, meu parabéns para ela também no particular, porque ela saiu do grupo de novo. Então agora eu mandei no particular.
0: Mas é. Eu falo para ela voltar é tá, logo, já está fazendo falta, viu, Duro?
1: É, não, é que, é que ela, o grupo tem muita mensagem, às vezes atrapalha mesmo as pessoas, né? Ela, ela fica ali e volta, mas eu vi agora que ela saiu, daí eu mandei no particular. Ela não saiu, eu não tinha percebido que ela não estava mais. Mas enfim, é uma querida. É aniversário do meu sogro também, junto com a Beth. Olha que legal, não vou esquecer nunca mais do aniversário dela. Meu sogro faz 86 Como anos. É tô...
2: de saúde.
1: É, é o professor Exaú Cobra. Que ah, faz, muitos, muitos lá em Santos passaram pelas salas de aula do professor Exaú. E no jornalismo, na sociologia, enfim. Ele é uma pessoa muito querida e hoje ele faz 86
0: anos. Que legal! Muito bom! Então, parabéns para o seu Exaú. Nome bonito, hein? Nome é? literário.
2: É, 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 e, é, e de parte. novo...
0: Um beijão para a Bete de Brasília, Bete, nossa mana aqui, nossa xará, é isso aí. Florestan Fernandes, o homem que deve estar com fígado estragado hoje de manhã. Bom dia, Florestan, tudo bem? Tudo, Como é que foi sua noite bem. hoje? Deu para deu dormir? Eu dormi, cara, eu dormi. Eu já estou já acostumado. Com... Nós
3: estamos vivendo no inferno mesmo, né? Então a gente arruma um cantinho mas liga o ar-condicionado, finge, sonha com o um paraíso, né? E vamos tocando, Ó, né?
0: Eu... pessoal já vem com sacanagem aqui para cima de mim, que eu estou perguntando o estânico para dormir. Vocês entenderam a
3: pergunta.
1: <risos> eu um cinegrafista, tem um cinegrafista lá na Globo, o Flávio Capitone, que é um amado, querido, amigo, muito amigo meu, é, ele falava, eu, a gente tem mania de falar isso aqui né, em São Paulo. Aí eu chegava lá e falava assim, ô garota, não precisa dar pra nada, não, não precisa ficar dando nada não para fazer as coisas. <risos>
0: pois é. Hoje Bom, em dia, eu óbvio, você está lá e só. Queria deixar um beijo
3: para a Beth aqui, tá, Beth? Um beijo, parabéns. Muitos anos de vida que você uh, ainda tem o prazer de ver o, essa extrema-direita cair fora do poder e o Bolsonaro <risos> ir para ó, que é o que ele merece.
0: E para puta que o pariu, para usar uma expressão que ele mesmo cunhou. É, vem de lá, vai de cá também. Aqui, o Bolsonaro. Vamos lá, gente. Bota. Vamos começar aí, gente. Bota aí, Fernando, Silva nós vamos ver as capas dos jornais. Vamos aí, começar então. rindo,
1: porque agora a gente vai chorar, né? Então vamos começar rindo
0: bastante. É, é isso aí. Olha aí, tá na tela aí, gente, manchetes, todos os jornais sintonizados com o momento da Câmara, né? alguns com mais tempos e outros com menos. Mas vamos lá, olha aí, na Folha de São Paulo, nomes de Bolsonaro vencem, vão comandar o Congresso no Globo. Apoiados por Bolsonaro, Lira e Pacheco vencem com folga, no Estadão. Bancados pelo Planalto, Pacheco e Lira vencem com folga no Congresso. Manchetes complementares, cada uma bota um pouquinho dos ingredientes dessa, dessa eleição que aconteceu ontem, favas contadas lá no Congresso. Né? Olha, eu não diria que eu fiquei com pena do Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia construiu com as mãos isso que fez, mas as lágrimas que escorreram dos olhos dele são lágrimas de arrependimento, com certeza, viu, Floresta? Porque é o seguinte: é um sujeito que começou no amigo egresso do baixo clérigo, nunca deveria ter saído, assumiu, algumas alguns momentos, a proeminência do, 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 do Legislativo, mas não teve consistência nem densidade para dar continuidade a isso. Quer dizer, é um sujeito, assim, igual a qualquer um outro, que volta agora para a sua irrelevância lá no baixo da Câmara, agora desprovido de partido, desprovido de apoio, ou seja, com uma mão na frente e outra atrás, hein, Flores?
3: Pois é, ele... Para dizer a verdade, né, depois do Ulisses Guimarães, né, a Câmara não, não teve mais um grande uh, nome né, no comando uh, da Casa. Né? O Ulisses, muitos podem não gostar dele, mas ele era um homem culto, com uma noção uh, de realidade, de uh, saber como conduzir uh, aquela, aquele legislativo, né? E, para falar a verdade, era um grupo de, de parlamentares muito, mas, mas muito melhor do que esse que está aí. Né? A gente foi, foi piorando, 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 e chegou nisso. Né? O Lira é o Eduardo Cunha piorado. Né? É isso que ele é. Né? Ele já chega tendo que responder a questionamentos de participar de desvio de duzentos e tantos milhões lá em Alagoas né, esse é o perfil dele, e é um sujeito vingativo, né, age com o fígado, né, o que é ruim para o Bolsonaro, hein, Bolsonaro, esse cara aí é traíra, né, ele já, a primeira coisa que ele fez, né, foi, foi uh, tirar o PT, né, da, da mesa, né, o partido como a maior bancada de deputados, ele vai quebra o esquema, né, que, que, é, que é montado por todas bancadas, e tira a primeira secretaria do PT, porque disse que atrasou seis minutos para entregar lá uh, a sua, a sua, o seu a sua posicionamento no bloco do, do, do Baleia Rossi. Né? Agora, essa briga vai para o Supremo. Né? Começou mal, porque o cara assume e já está sendo contestado no Supremo. Né? Ou seja, a gente já sabe o que vem pela frente aí. E eu vou dizer uma coisa, Fábio. Se o Bolsonaro está achando que ele está na boa agora, porque é o seguinte, ele perdeu as eleições, ou seja, esses deputados né, sabem que o Bolsonaro perdeu as eleições do ano passado, sabem que o Bolsonaro perdeu uh, o discurso com relação à pandemia, porque fez uma atrapalhada imensa, nós estamos pagando um preço enorme econômico e sanitário por conta da inconsequência né, uh, dos atos uh, tomados por esse capitão, né? Então, assim, uh, esses deputados que, que se colocam, né, pegando todos os cargos, porque diz que vai criar ministério, que vai dar o Ministério das Cidades para o filho do ACM, né, o, AC, o, neto, né, o ACM Neto, né, uh, ou seja, o DEM destroçou, está né, tá em pedaços. Né, uh, o PSDB também perdeu a identidade. Parte do PSDB... Uh, atraída pelo, pelo bolsonarismo, pelo poder, né? para pegar os cargos, que é isso que eles querem. Cargos e as emendas que vão dar a eles o direito de dizer aonde vai ser investido recursos que o Bolsonaro destinou para ganhar essa, essa votação. Então, é o seguinte, quem tem mais poder hoje não é o Bolsonaro, é o Lira, porque ele tem a caneta e tem ali na gaveta mais de 60 pedidos de impeachment. Né? Então, assim, Uh, tanto o Congresso como o Bolsonaro estão né, numa linha contrária daquilo que a população disse uh, na eleição passada. Né? Nós vamos assistir, provavelmente, cenas muito parecidas com o que a Dilma Rousseff sofreu né, quando teve um centrão do lado dela, né? porque para governar ela teve o um centrão. Essa maioria não existe, né? uh, eles estão ali para fazer negócios, e traem com maior rapidez. Então, vamos aguardar. Né? Eu, eu acho que o, o, o presidente do Senado tem uma formação melhor, Fábio. Ele é um sujeito uh, mais ponderado, mais preparado e qualificado. Né? Agora, uh, o, o líder da Câmara agora é um sujeito que tem um perfil muito parecido com o do Eduardo Cunha, que, aliás ele se aproximou durante todo o processo de impeachment da Dilma, ele estava coladinho ali com o Eduardo Cunha. Né, uh, são são farinhas do mesmo saco.
0: É, é verdade. Eu, eu acho até que é o seguinte, o, bom, o Arthur Lira é um gangster, não há dúvida disso. prova disso é que ele tem essa semana ainda ganhou eleição, agora vai cuidar do, 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 da treta lá que ele tem lá em Alagoas, 254 milhões de roubo né, de desviado de rachadinha muito poderoso, sei lá o que vai acontecer. A justiça de Alagoas, né, gente? não estamos falando da de, de, de justiça inglesa, nada disso, estamos falando de Alagoas. Muito provavelmente, ele, empoderado pela sua condição agora, vai conseguir postergar ou, sei lá, atuar politicamente para que isso não dê, não dê em lugar nenhum. Mas é a vitória é, que, que consagra algo que parece uma chaga no Brasil, que é a eleição de qualquer um, qualquer Zé Ruela, é, que se empodera ali, que, que bota a mão numa sacola de dinheiro e acaba virando presidente. Nós tivemos, olha, Mombassa, tivemos Severino Cavalcante, tivemos Eduardo Cunha, tivemos tanta gente ruim de serviço presidido presidindo a Câmara que o parlamento brasileiro vai sobreviver. Agora, a gente não sabe se os brasileiros vão sobreviver a isso e até que ponto, né? É, Tem aqui, olha... Pode falar, para Eu não, queria só é... falar de um efeito, que eu estava conversando... Ontem, com o Florestan, sobre isso, do desalento, tá? O desalento, que é, que é algo que começa a tomar conta da gente. É, deixa eu ver aqui nas nossas mensagens mesmo. Hoje já tinha aqui alguém dizendo aqui, olha, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Silene. O que que é Silene que tá dizendo aí pra gente? Olha só. Bom dia, o Projeto Futuro é embora do Brasil. Bolsonaro com apoio popular. PT voltando com o Bolsonaro, foi o caso lá do Senado. O povo morrendo e pra mim a saúde física e mental é ir embora a solução. Isso aqui se chama desalento, Silênio. Eu também sinto a mesma coisa que você, floresta Também tem certeza que sente, né, floresta Eu sinto, Fábio. Muitas vezes
3: eu penso até em dar uma saída e respirar um, um ar menos poluído né, que esse que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Porque nós somos carregados para dentro desse inferno né, por eleitores brasileiros uh, que foram manipulados, muitos deles, né, uh, pela... Pelo... Pelo processo golpista do Aécio Neves, junto com Moro, Dallagnol, TV Globo, né? eles formaram uma frente. Né? Já que a gente não ganha no voto, a gente ganha no tapetão e foram para uma armação que terminou nisso que nós estamos vendo, a destruição da economia do país, o poder na mão de, de pessoas totalmente desqualificadas, né? porque nós temos um capitão de quinta mandando para o Brasil. Você já pensou nisso? Nós temos um capitão de quinta, né, um sujeito totalmente despreparado, sequer para ser o dirigente de um condomínio, né, enfim, era um sujeito desqualificado, né, e nós estamos com isso aí, com uma Câmara, que é o retrato também da eleição do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, com aqueles milhões de fake news, né, aqueles robôs Mandando mentira, sem parar, usando uh, algumas igrejas evangélicas, né? E todo aquele aparato militar dele, das PMs e das milícias, ele conseguiu poluir a cabeça das pessoas que já estavam uh, massacradas, que foram massacradas por um processo que foi desencadeado na justiça, né? Com alguns juízes para fazer política, né? E o caso. Uh, da, das conversas do Moro com Dallagnol, que a gente vai conversar mais a fundo durante o, o, o nosso programa de hoje, o nosso jornal de hoje, é, é uma afronta. E olha, se não for anulada todas as sentenças do Moro, todas, porque ele durante todo o tempo uh, conversava com Dallagnol e com uh, uh, o pessoal da, da, da Força Tarefa, como deveriam fazer para ele uh, condenar Pessoas, como eles deveriam agir para ele conseguir delações premiadas, ou seja, chantagear, né? Então, assim, as conversas são muito, muito graves. Se isso não ocorrer, se o Moro e o Dallagnol não sofrerem punições, se essas sentenças não, for, não forem anuladas, né? Ah, acabou. Aí eu posso pegar minhas coisas e ir embora e falar, olha, é isso que vocês queriam para o Brasil? Parabéns, né? porque realmente é o, olha, é o fim da picada. Ontem, o Jornal Nacional, que é mestre em pegar, pegava as delações e fazia assim em negrito e colocava né, no off o, o, o repórter lendo o texto, eles davam destaque às falas de, de delações que foram uh, armadas, né? muitas foram armadas né? porque o sujeito só sairia se fizesse uma delação, mas tinha que ser uma delação para aquilo que eles queriam. Ou seja, você se falar mal do presidente Lula, se você falar que ele cometeu algum crime, se você falar de um outro, uma outra pessoa, você é solto, senão você vai ficar preso aí. Então você que sabe, você cria aí alguma história, você criou uma história ótima, você sai, a gente já manda para a Rede Globo, a Rede Globo põe no ar e fala, olha, falou isso, falou aquilo, falou isso, falou aquilo. Ontem, né? <risos> eles deram uma nota, gente, sem explicar nada, nada, o conteúdo, o conteúdo das conversas, não deu um, nada, da, da, dos diálogos do Moro com Dallagnol, várias, inclusive citando repórteres da Globo, citando encontros com o Roberto Irineu Marinho, encontros, né, tudo, tudo articulado né, numa, numa trama entre justiça, a, a, a promotoria e uh, uma grande rede e uma grande empresa de comunicação. Né? Agora, a gente já sabia disso, porque isso não é de hoje. Não é de hoje que isso acontece no Brasil. Isso vem lá de trás. Né? Isso vem está na nossa história. Né? Vamos lá para o Getúlio Vargas. Vem, vem do Getúlio para cá que vocês vão vendo toda a participação da nossa grande mídia, né? grande entre aspas, né? na intervenção Uh, do, dos rumos políticos do país. E, portanto, nós ficamos aqui atolados, né? um país rico, atolado na pobreza e na miséria, graças a pessoas que ficam fazendo uh, da política um negócio, que não deixam o país se transformar numa uma nação melhor e jogam contra a nossa democracia. Né? Então, uh, eu acho que, que é importante agora uh, a gente tentar colocar o país de volta na democracia e na defesa da nossa Constituição. Porque, senão, isso aqui, eu acho que até corre o risco de se transformar em vários países e o Brasil
0: se dividir e rachar uh, em quatro, cinco partes. Bom, antes de continuar, deixa eu agradecer aqui, olha, Biase e Arquitetura. Bom dia, Bias, nos mandam em 90, como faz todo dia. Muito obrigado para você. A gente agradece plenhoradamente. Isso faz da gente aqui né, sobreviventes desse marco tumulto tumulto atormentoso aqui chamado internet redes sociais né a Érica também nos manda dois reais cadê a mensagem dela tá dizendo que apesar de tudo Fábio I love you. <risos> apesar de nada que a, a gente briga mas a gente se ama não tem problema nenhum Isso é igual o casal já viram casal depois de um ano hein fala sério assim, já quebrou tanto pau que a gente já nem lembra mais que casou eu né? gostei desse cardinário <risos> dela aí né Ficou é bonitinho. bem legal o né? é. e mas o Floresta tem parte pri com relação a, a Cláudia Cardinale, viu, Eric? Então, o elogio dele é metade para e metade para ele mesmo. <risos> Olha aqui, ó, a Rosali também está dando bom dia aqui para gente. Olha, Muito obrigado, Rosali, pelo cincão que você mandou. Bom dia, tapioqueiros. Hoje é dia de Iemanjá, Rainha do Mar. Viva a Bete, viva mesmo, viva a Bete. A linda... Pavlova Caterine nome lindo Segala nos dando bom dia aqui, dizendo para mim, olha, bom dia, queridos, um beijo pro pai para não ficar tão carente. É, tá difícil arranjar uma sereia nesse né? mar aqui, viu, o Pavlova? Mas tudo bem, vamos tocar na vida assim mesmo, né? Ó, Lavínia,
3: Obrigado é aqui, ó.
0: pela sua doação. Lavina
3: é sua irmã, não é?
0: Lavínia é minha irmã, é. Peraí, é, deixa, deixa eu É que tem
3: muito,
1: é,
0: peraí. Que... Deixa só acabar a boca. Peraí, vamos aqui, ó. Pet de Brasília, nossa aniversariante hoje. Ela faz aniversário, a gente que vem presente. Olha aí, Lu, Pet. Eu vi. Bom, já, já fizemos todos os elogios para você. Muito obrigado pela sua companhia, que ao longo de todo esse período que a gente está no ar, realmente, se for o primeiro superchat nosso aqui, a gente não esquece isso, tá? Então, desejamos para você um super aniversário, muitos anos de vida, muita saúde e alguma grana aí para pagar os boletos, tá? <risos> Um beijo, Bete. A El está falando. Rosali Sorinha, da equipe TVD, o nível é meu e de, e de Mami e Emanjá. Meu, meu presente é ter vocês há mais de um ano comigo. Obrigado a todos e todas. Obrigado a nós, Bete, você dá sentido aqui para a nossa existência. Ed Luz nos manda 1,90, como faz todo santo dia. A gente agradece muito, Ed. Você não sabe o tanto que faz bem encontrar essas suas doações aqui, viu? Elas vão se renovando. Agora, vamos. cadê mais? Tem mais? Gabriel aí, Paixão, Gabriel. Nos 15 reais. Não tem outro jeito, vamos ter que viabilizar a tal frente ampla, derrubar esse demônio e sua trupe em 22. Depois a gente discute as diferenças. Vamos fortalecer janelas pela democracia, Fábio, é urgente. Pois é, eu vi que vai ter outras janelas pela democracia, dessa vez não me convidaram para fazer, mas o espírito é aquele mesmo, né, o, o Gabriel? É isso aí, vamos tentar o um caminho. Olha, cada dia que passa, esse capitão dos infernos aí que consolida mais poder no Brasil. Ele descobriu o caminho das pedras. O caminho das pedras é distribuir dinheiro para essa nata da, da, do reputário corrupta que faz hoje a maioria no, no parlamento. 302 votos o cara teve essa noite lá, gente. É brincadeira. Vamos, vamos. O Flávio, o que você queria dizer que a gente interrompeu?
3: Não, da Lavini aí, que ela estava fazendo esse comentário, né? Uh todas as sentenças serão anuladas aquele dinheiro devolvido terá que voltar para os corruptos ou ninguém foi corrupto não, foi sim, viu Lavínia, foi sim uh, só acho que o, o processo como ele foi uh, desvirtuado quer dizer, o juiz não pode atuar para condenar uma pessoa né e condenar pessoas, ele não pode uh, junto uh, com uh, a, a, a promotoria fazer Uh, todo, ou seja, eles já saem assim, nós vamos condenar o cara e aí você monta um, um esquema para condenar, então é o seguinte, você tem que anular e fazer tudo de novo uh, agora eu quero saber o seguinte e eles, como é que a gente vai ter de volta o prejuízo que o Moro causou? o Moro, é, Floresta, e todos aqueles que estavam no esquema, né?
0: vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar as falas é melhor para a gente comentar Não, eu só, já, queria já isso, vou
3: só queria dizer isso o seguinte que as pessoas hum. esquecem que o Moro foi responsável por fechar todas as empresas de engenharia do país. Todas. Todas. Ele parou o país. Um prejuízo monstruoso. Monstruoso. Ele parou os estaleiros, quebrou os estaleiros brasileiros. Ele é responsável pela quebra da Petrobras. Ou seja, a ação dele foi deletéria. Né? Ele causou prejuízos. Uh, imensos, imen muito maiores que qualquer dinheiro que ele tenha uh, encontrado lá fora em contas né, de pessoas ligadas à Petrobras. Né? Como eu disse já aqui algumas vezes, uh, vários uh, funcionários de carreira e outros políticos, políticos uh, dessa base do Centrão, do MDB, né, alguns do PT, né, como o, o Palocci. Né? Então, assim... Uh, eu eu acho só que tá tudo contaminado tudo contaminado porque ele fez para tirar um partido do poder né ele 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 agiu uh, usando a justiça né então se você acha que a gente deve manter isso aí vale tudo porque daí uh, a partir de agora um juiz pode condenar quem ele quiser de antemão não precisa nem ter uh, uh, as provas porque ele, ele 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 prendeu o ex presidente Lula sem provas, é uma coisa absurda, né? Absurda. Agora isso já vem sendo dito há muitos anos, né? E não só aqui, não, fora do Brasil, né? Isso isso aí vai virar um caso no futuro para ser estudado nas escolas de direito,
0: nas, nas universidades e nas faculdades de direito. Isso aí Bom, vamos lá, vamos focar então. Primeiro, um vamos para a notícia do dia. Está é, difícil hierarquizar hoje aqui o assunto com o qual a gente abriu o despertador, mas o assunto é a eleição é, para a presidência da, da, da Câmara e do Senado, né, que vai gerar consequências institucionais. Imprevisíveis. Aliás, previsíveis, né? Vai ser um horror para o Brasil ter Bolsonaro fazendo barba, cabelo e bigode do Congresso, com gente tão devedora do, 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 de, de favores a ele, muito mais na Câmara do que no Senado, obviamente, porque ali é. Fabio, ele, ele, vai ser, ele. ele vai
3: ser chantageado o tempo todo. Esquece.
0: Ah, mas ele... aí, até aí, o problema é o seguinte: que essa gente é tão sem caráter nenhum. Que com o dinheiro você vai resolvendo, entendeu? Quem vai sofrer mesmo é o contribuinte brasileiro, porque a conta vem para nós aqui. A manutenção, essa assim, é uma relação de prostituição, essa que é a história. Vão prestar os favores todos que o Bolsonaro quiser para suas taras e perversões, mas vão cobrar uma fortuna, né? É uma relação prostituída. Vamos, vamos ver o noticiário como é que está? Para a gente poder começar a interpretar e criticar. Centrão na cabeça, lira, vence, dissolve o bloco rival mas promete neutralidade. Quebrou a promessa logo depois do discurso de posse. Lu, por favor.
1: Vamos lá, começar, porque tem que respirar hoje, né? É isso.
0: É, o <risos> nariz é chato, o nariz tapado, né? O duro é ler tudo com o nariz tapado, com <risos> é um o mau cheiro, né?
1: <risos> Vamos lá. Candidato do presidente Jair Bolsonaro, deputado Arthur Lira foi eleito ontem à noite presidente da Câmara em primeiro turno, com 302 votos. Contando com a distribuição e promessa de cargos e emendas pelo Planalto, parlamentar colheu uma vitória folgada em um pleito que era visto como equilibrado. Em seu primeiro ato, dissolveu o bloco do adversário, Baleia Rossi, tirando assim partidos adversários da mesa diretora. No Senado, o nome apoiado pelo governo, Rodrigo Pacheco, também foi eleito com ampla margem. A vitória foi mais ampla do que vinha sendo prevista. Baleia teve apenas 145 votos e os demais candidatos somados receberam 56
0: Pois é, essa é a síntese do que aconteceu frio, né? Quero ler aqui o comentário da Soraya, que mandou pra gente um superchat aqui de 20 reais, super suculento. Muito obrigado, Soraya. Ela tá dizendo aí, olha, não é a convicção, não. Não é convicção, é a absoluta certeza. Qualquer pessoa que se aproxime desse desgoverno não tem boas intenções. O DEN na figura do seu presidente não traiu sua história. O avô dele andava com pastas cor-de-rosa. É, eu lembro do dia... Que o ACM, eu era setorista no Palácio chegou lá com, essa pasta, com essas pastas lá para apresentar o Itamar, se ferrou de tal maneira. O Itamar mandou chamar a imprensa e falou: agora mostra o que, que tem. Tinha nada dentro. Tinha nada dentro. Quer dizer, agora, olha, eu vou falar uma coisa: o ACM tentou uma, uma jogada de muito risco, porque, afinal de contas, ele implodiu completamente, entregou o DEM para o bolsonarismo, implodiu as pontes com o Dória, que vai sofrer, hein, Dória? Tu já está aí, ó. Apertando as calças, né, para saber como é que vai reconstruir a aliança do PSDB com o DEM, que era a base da sua candidatura, agora está aí, ó. O DEM está indo para o Bolsonaro, filho. Corre atrás aí, porque isso então o prejuízo é grande. Mas vamos lá, vamos tocar para a segunda notícia, porque tem várias nuances aqui que estão que contidas aí. Olha, aí o que aconteceu? O cara ganha a eleição, vai lá e baixa um ato imperial. Isso aí, ó. Em primeiro ato, Lira revoga uma decisão do Maia. Logo após, ser eleito, ele, desculpa, logo após ser eleito presidente da Câmara, deputado de só o bloco de baleia roça, e adia a definição de cargos para a mesa diretora. O primeiro ato imperial do bolsominion que está lá à frente da presidência da mesa da Câmara agora, Lu.
1: O primeiro ato de Arthur Lira, progressistas de Alagoas, como presidente eleito da Câmara, desagradou a dez partidos, todos de oposição à sua candidatura. Ele anulou uma decisão tomada horas antes por seu antecessor Rodrigo Maia E com isso tenta esvaziar ainda mais poder desse grupo na casa Além de eleger o presidente, os deputados iriam definir a composição da chamada mesa diretora Grupo formado por outros seis parlamentares, sem contar os suplentes Que participam das decisões de comando do Legislativo Na prática, Lira desfez o bloco de apoio à Baleia Rossi Formado por dez siglas que somam 211 deputados o ato de Lira ocorre após Maia aceitar a inclusão do PT no grupo mesmo, no grupo mesmo após o fim do prazo que se encerrou às 12 horas desta segunda-feira. O partido alegou problemas técnicos do sistema de registro. A decisão do agora ex-presidente da Câmara gerou protestos do deputado progressistas que chegou a bater boca com Maia durante reunião mais cedo e ameaçou judicializar a questão, mas depois recuou.
0: Muito bom. Vamos para a próxima notícia antes de comentar? Concordo, o PT pisou na bola aí com esse negócio do horário. Hein? Quando você tem um inimigo à espreita, você não pode dar mole, sabe? Você gosta de ah, não, entregou seis minutos atrasado, mas por que, que esperou até o horário limite? Por que, que não fez isso antes? Né? Aí faz de improviso, dá isso. Confusão geral, agora justiça, coisa toda, confusão criada. E dando chance para o bolsonarismo de, de triturar... Né, qualquer movimento de oposição aí não, é, não, é não é o bolsonarismo, é o centrão Fábio tem
3: que ficar bem claro isso o centrão não é o bolsonarismo o centrão ah, na realidade vai ser cobrado eu quero saber como é que estão os bolsonaristas hoje, né, vendo o Bolsonaro abraçado com o centrão ele acabou nos braços do centrão aquele que o Heleno falava que era o, o, o bloco da corrupção né? não foi isso que o Heleno falou? Eu, então, o governo do Bolsonaro é isso Tá abraçadinho lá, né? uh, inclusive porque não tem nem projeto. Ele, ele correu porque, já com dois anos de mandato, tem mais de 60 pedidos de impeachment dele, por, pelos erros que ele cometeu e pelas afrontas contra a Constituição.
0: É, olha, só quero comentar. É, até a gente está falando de desalento aqui, quero ler o comentário do Helder Roma, ele está falando que eu entrei para as estatísticas do desemprego. A empresa teve lucro no ano da pandemia, mas usou as isenções para ter isenção de tributo e, mesmo assim, a Telefônica demitirá centenas de funcionários em fevereiro. Exatamente. Quer dizer, compromisso social, zero. Né? Você vai lá, pega o dinheiro do, do, do governo, é, sacaneia os funcionários, porque bota de licença, paga só uma parte, deixa a outra para o governo pagar e, quando isso acaba, chuta o cara. Lamento por você, viu, Helder? Espero que você supere logo essa fase de desemprego, que é duro. Olha, eu fiquei desempregado 10 meses, foi o pior período da minha vida. É muito diferente, ó, apesar de ter, ter um bocado de gente que me chama de desempregado aqui, mas, na verdade, hoje não é desemprego, é uma condição de empresário, é uma coisa diferente. Mas eu fiquei desempregado, tecnicamente falando, durante 10 meses, em um determinado momento da minha carreira profissional aí. E, olha, eu vou te falar uma coisa, eu sofri muito, espero que você não tenha que passar pelas coisas que eu passei, viu? Que, né?
1: Toda sorte, Capôs toda a a sorte para é, você, viu, Éder, que você se recoloque logo. Você né? e né? Que, que o Brasil aí. melhore para que as pessoas consigam um emprego, né? Digno.
0: Bom, vamos lá, Fernando. Toca a notícia para nós aí, por favor. Pacheco, nome de Alcolumbre do Planalto, vence do Senado, parlamentar do DEM, Minas Gerais, é o primeiro é, em primeiro mandato, precisava de 41 votos. Recebeu 57 votos. Fez barba, cabelo e bigode lá, né? Eu, esse, nesse caso aí eu acho que, que ainda há alguma esperança, ainda que ele se mostre um, um bom presidente do, do Senado que coisa que está para ser provada ele não tem nenhum poder institucional né? não tem poder institucional nenhum da, 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 enfim o, o Senado é a casa julgadora mas ela não não é a casa que instaura o processo de impeachment então fica na dependência desse Bolsonaro que foi eleito lá para a Câmara o tal do Arthur Lira aí tudo que vai acontecer com o nosso futuro aqui. Vamos lá, por favor, Fernando, põe a notícia na tela para nós. Então vai lá, então, Pacheco, nome de Alcoludo, do Aral, que vence o Senado, parlamentar do DEM, primeiro mandato, estava de 41 votos recebeu 57. Lu?
1: O senador Rodrigo Pacheco, de 44 anos, venceu nesta segunda-feira a eleição para a presidência do Senado, casa legislativa que vai comandar pelos próximos dois anos. Pacheco vai suceder Davi Alcolumbre, seu padrinho político na disputa, que se engajou completamente na articulação por apoio e votos. Pacheco também era o candidato do presidente Jair Bolsonaro. O senador mineiro obteve um total de 57 votos na disputa, acima dos 41 necessários. Sua concorrente mais direta na disputa, Simone Tebet, perdeu força na reta final da campanha, principalmente após o racha em pró, na, na, na sua bancada. Terminou a eleição com 21 votos. A disputa começou com outros três candidatos, Major Olímpio, Lazier Martins e Jorge Cajuru. Os três, porém, desistiram às vésperas da votação e anunciaram apoio à TED.
0: Muito bom. Fernando, põe a próxima, por favor, para a gente poder completar esse assunto. Vamos lá. Mata para a gente tela grande. Maia, fim da gestão em guerra com os aliados e rompantes de retalhar. Mas que macheza, né? O macho alfa, Rodrigo Maia, com toda a sua vontade de, nossa, de produzir resultado. Está aí, olha a manchete pequenininha. Mas está aí, ó, Maia, fim da gestão em guerra com os aliados e rompantes de retalhar. Lu.
1: Olhos marejados, semblante carregado, tapa na mesa e xingamentos. A despedida de Rodrigo Maia da presidência da Câmara foi marcada nesta segunda-feira por embates com aliados e rompantes, não cumpridos de retalhar jardim, oh, jardim, oh, Jair Bolsonaro deflagrado um dos cerca de 60 pedidos de impeachment que há contra o presidente da República. Ao encerrar quatro anos e meio no comando da Câmara, Maia teve uma das maiores derrotas de sua trajetória na política. O DEM, partido que ele já presidiu, Decidiu deixar o bloco de apoio à Baleia Rossi.
0: Hum, muito bom. Mais uma para gente, por favor. Fernando. Hoje, às vezes, a gente está correndo com a notícia aqui, né, gente? Porque são nuances de um mesmo assunto, né? E, bom, ontem teve lá a, a sessão do Supremo, estava lá Bolsonaro, Aras, até a galera toda, né? E o Fux realmente teve um rompante um, um lá em Floresta. E Lu, Ele. Ele leu um discurso, um discurso de bom teor, né, falando que tem que ser dito numa situação dela, porque está ao lado de um monstro negacionista ali do lado dele, né, do lado direito dele, e não vai perder oportunidade. Bolsonaro ficou impassível, certamente ouvindo aquilo, pensando lá com seu fígado, como é que vai retaliar o presidente supremo. Vamos, vamos para a notícia, por favor. Ao lado de Bolsonaro o Supremo, Fux ataca o negacionismo o ministro Supremo, se estarrecido com o discurso compartilhado pelo presidente. É, discurso do Bolsonaro que assumiu o Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Eu vou pedir para a ver essa notícia e depois a gente comenta isso aí. Lu, por favor.
1: Em cerimônia de abertura do ano judiciário nesta segunda, o presidente do STF, Luiz Fux, afirmou que a corte tomou decisões corretas no caos insondável da pandemia da Covid-19. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que participou da solenidade do Supremo, Fux também ressaltou que a ciência vencerá o coronavírus e que a, abre aspas, racionalidade vencerá o obscurantismo, fecha aspas. Em sua fala, o ministro do Supremo também criticou o discurso recente do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Eduardo Contar, que minimizou a pandemia ao tomar posse no comando do Tribunal Estadual. O discurso do chefe do TJ, do Mato Grosso do Sul, foi compartilhado por Bolsonaro em suas redes sociais. Nesta segunda, a Fux defendeu que não se deve dar, abre aspas, ouvido as vozes isoladas, algumas inclusive no âmbito do Poder Judiciário, que abusam da liberdade de expressão para propagar ódio, desprezo às vítimas e negacionismo científico, fecha aspas. Segundo o magistrado, é tempo de valorizar as vozes
3: ponderadas.
0: Quer comentar, Floresta?
3: É, Fábio, eu vi a fala do, do Fux ontem, eu vi, né? E, enfim... Uh, esse cara já aprontou tantas, né? Que que você, ele, falou, ele falou uma coisa correta e tal, do lado do Bolsonaro, mas quantos atos ele não tomou que favoreceram o Bolsonaro, né? Enfim, sei lá, viu? Esses caras do Supremo aí, uh, esses ministros do Supremo, estão uh, devendo à nação... Também explicações por terem deixado o país chegar nessa situação, né? Inclusive quando os militares faziam ameaças lá atrás, né? Quando eles é, decidiram entrar na campanha uh, em favor do, do, do Jair Bolsonaro, né? Com o apoio do Moro, enfim, o próprio Fux é um lavajatista, né? E as conversas que tem ali, né? essas conversas do, do da Dallagnol com o Moro, também citam o Fux, né? e citam outros ministros que estavam ligados ao lavajatismo. Então, assim, é uma história que nós vamos ter que reescrever. Eu lamento que tenha gente que não percebeu toda a manipulação que foi feita durante esse período, de 2013 até 2016, com o impeachment, né? aquela imagem horrível que foi para o mundo todo, aquele grupo de parlamentares enrolados em bandeira, Uh, falando que estava votando em nome da mãe, da amante, do tio, da... mas ninguém estava votando em favor do povo brasileiro. né? Pega aquela aquela cena, aquela, aquelas imagens, que são imagens que mostram bem o nível uh, dos políticos que governam o nosso país, que é a cara do, do nosso país, né? uh, eles representam o povo,
0: então é isso que nós temos. Ok. Bom, agora, gente, nós vamos entrar no assunto que, que precisa ser comentado, que é exatamente essa questão da, da, das, das, da, do procedimento, né, do comportamento insidioso desse militante da extrema-direita disfarçado de juiz, que botou a toga lá para acobertar os seus verdadeiros propósitos, que eram o de construir uma plataforma política e ideológica para que a extrema-direita desse, desse país pudesse entrar nela como um cavalo de Troia para, enfim se fortalecer, chegar ao poder, como de fato aconteceu. O que ele não previa é que ele ia ser chutado disso, né? da, maneira, é, da maneira como foi. Então vamos lá, Fernando, por favor, bota na tela para a gente os destaques aí. Vamos ver aqui. Olha, primeiro a notícia que está aí na, na, no Estadão. E olha, hoje o, o, os jornais estão assim em pílulas disso que aconteceu aí. Tá? Preciso dizer para vocês quem for buscar nos jornais, não vai encontrar, salvo, se eu não me engano, no, no, próprio, no próprio Estadão, alguma coisa, alguma referência a esses mensagens. Mas Vamos lá, vamos ler notícia primeiro, em seguida a gente vem com os trechos aí. Lewandowski retira sigilo de mensagens atribuídas a Moro. por decisão do ministro de supremo Suprema, defesa de Lula, obteve acesso às conversas apreendidas na operação Spoofing. Lu, por favor.
1: O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal levantou ontem o sigilo da ação na qual permitiu a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acesso à íntegra do material apreendido na Operação Spoof investigação que mirou grupos de, grupo de hackers que invadiu celulares de autoridades como o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. A defesa de Lula pretende fazer um pente fino nas mensagens atribuídas ao ex-juiz Alava Jato para tentar reforçar a tese de que Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente a nove anos e meio de prisão e por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá. Em dezembro, Lewandowski determinou que a décima vara federal criminal do Distrito Federal compartilhasse com Lula conversas que lhe digam respeito.
0: Muito bom. Olha, antes de, de, de comentar, eu estou aqui com o livro da Patrícia Campos Mello, A Máquina do Ódio nas Mãos, Eu quero ler para vocês um trechinho aqui. Antes de ler esse trechinho, eu só vou dizer o seguinte, quem assistiu o Jornal Nacional ontem, viu uma das maiores distorções, uma tentativa de novo, a Globo de novo, incorrendo no velho hábito seu, sabe por quê? Porque ela não consegue, ela até tem boas intenções quando o noticiário está a favor, e aí quer fazer o um noticiário é, despoluído, mas aí chegam, né? A água bate no nariz, ela, pouco está metido em tudo quanto é processo conspiracionista do Brasil, não consegue, não encontra condição para isso. E aí manipula, como fez ontem, claramente, o Jornal Nacional, lendo lá uma nota do Moro, e sobre um assunto que ela não tinha noticiado. A Globo que é tão pródiga em destacar trechos de documentos, a cada edição do Jornal Nacional, não destacou nenhum trecho das conversas insidiosas do Ouro com o Dallagnol e Companhia Limitada. O que mais tinha? É, eu, eu aqui, ó, do, 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 assim, do, do alto da nossa pequenez técnica, né, não tenho possibilidade para fazer isso. Fiz isso aqui, como vocês vão ver, com o pé nas costas aí do começo da madrugada para cá. Então é isso, é uma tentativa descarada de novo, de voltar ao período é, triste da manipulação desabrida, e aumentando a desconfiança de todos nós aqui sobre o papel que ela tem a cumprir com, com a sua, digamos assim, manifesta falta de vontade de fazer um jornalismo que seja realmente um jornalismo Ô, Fábio, sério e inclusivo. Oi, Flávio. Justiça... Deixa eu ler primeiro o trechinho aqui da Patrícia, você vai entender o que eu estou fazendo uma Eu só, tão... só queria fazer uma justiça.
3: Ah, falar, a justiça tem que ser feita. né A revista Veja, o jornal Estado de São Paulo a Folha de São Paulo, né, uh, esses, todos eles participaram, de, de certa maneira, uh, desse esquema. Né, inclusive a Bandeirantes, a, a TV Bandeirantes também, outras emissoras participaram disso. Uh, muitas uh, envolvidas mesmo nesse, pro, nesse processo. Isso é uma coisa que a gente vai saber mais para frente, como é que se deu. Né, então, só para fazer justiça, né, porque tudo estava uh, muito bem articulado. Ou, ou ia ser manchete. Da, da, de capa da revista Veja e saía depois da escalada do Jornal Nacional a, a revista Veja a, fazia todo a elaboração ou seja tem um conluio aí né isso aí e por isso que tá todo mundo calado quando o Fábio falou assim ó você vai procurar nos jornais você não vai achar né você não vai achar mesmo a não ser nos sites progressistas porque o resto ó bico calado ninguém fala nada
0: Exatamente. Eu vou até dividir a tela aqui com vocês, porque senão eu vou ficar eu lendo aqui, é... eu lendo aqui fora da tela. Está aqui, ó. Vamos lá, vamos ler junto comigo aqui. Olha, a imprensa precisa fazer uma autocrítica. Ela foi um dos fatores que possibilitaram o surgimento dessa era. A era que, a que se refere a Patrícia Campos Mello aqui no livro A Máquina do Ódio é a era das fake news, tá, utilizadas com esse propósito político desabrido. Ela diz o seguinte, ó, primeiro, ao ó, praticar a falsa equivalência, a mídia tradicional se pauta pela obrigação de sempre ouvir os dois lados. Deixa eu passar a página aqui. Uh, a mídia tradicional se pauta pela obrigação de sempre ouvir os dois lados e tentar ser equilibrada, mas às vezes incorre no que se convencionou a chamar de falsa equivalência. O onde The Media, programa do National Public Radio americana por exemplo, é um bom exemplo. O presidente Obama, abre aspas aqui, afirma que nasceu nos Estados Unidos e, portanto, pode ser presidente do país. Seus críticos discordam. Isso, segundo a Patrícia Caputmela, é falsa equivalência. Correto seria dizer, para que Obama nasceu no Nova I, em 1961, o movimento Burfer nega esse fato. Eu vou continuar aqui, aqui o trecho da Patrícia. Ou para nos se inscrever nas nossas fronteiras. O presidente Jair Bolsonaro afirma que a cloroquina cura pacientes com Covid-19. Especialistas de verde. Isso aqui, essa construção, a Patrícia diz que é falsa equivalência, né? E diz aqui depois, olha, não, não, não tem nada de dois lados aqui. O correto seria, o presidente Jair Bolsonaro afirma que a cloroquina cura pacientes com a Covid-19. Vários médicos e estudos afirmam que não há dados comprovando a eficácia da cloroquina e alguns pacientes têm problemas cardíacos por causa do remédio. Não saem de casa para comprar a cloroquina, entendeu? Nem tudo que parece é, equivalente e justo nos jornais, é, na verdade, equivalente ou justo. Aí vimos essa edição desastrosa do Jornal Nacional de Hoje fazendo exatamente isso, é uma técnica de manipulação. Parece que não é, mas é. E a Globo o que que fez? Disse que havia, olha, o Moro foi flagrado em conversas, mas o Moro nega tudo, sem dizer o que está sendo negado. Isso é manipulação, é feio pra caramba, viu, Rede Globo? Presta atenção aí, porque nós estamos atentos aqui com vocês. Isso, Flávio, você quer comentar alguma coisa sobre falsa equivalência ou não? Para a gente entrar não, no... Não, Está perfeita, cirúrgica. Ela foi cirúrgica, é, é isso
3: que acontece, né?
0: Exatamente. Então, estou recomendando duas coisas. Atenção e leio o livro da Patrícia Campos Mello. É excelente esse livro aqui, excelente. Mas vamos lá, vamos para os vamos diálogos aqui. Fernando, põe na tela para a gente. Eu não separei todos os trechos, aqui tem trecho à vontade para todo mundo que quiser. Né? Esse é o primeiro 50 trecho... 50 páginas, né? 50 é. páginas, a, a, tem informação,
3: o, o, o Intercept, acho que te, teve um, ele teve um, um o okay, quê? 2% de todas as, porque aí tá, aí tá toda a conversa que a, que a Polícia Federal conseguiu, hum.
2: uh,
3: junto com os hackers, né? Uh, não é. foi aquilo que chegou na mão do, do Intercept, tem muita coisa nova aí.
0: Exatamente, olha só... A... A procuradora Lívia Tinoco, nesse primeiro texto que eu destaquei, esse é o primeiro trecho do documento, inclusive, que foi liberado ontem, e olha, essas 50 páginas são só uma pequena amostra do que vem por aí. E é isso que se refere, 2% é isso que está aqui, tem mais 98% que não estão, é, é, digamos assim, perscrutados. né? Mas vamos lá, A Lívia Tinoco fala assim, ó, TRF, Moro, Lava Jato e Globo têm um sonho, que Lula não seja candidato em 2018. Não querem Lula de volta porque não pode ter direito, né? Aí, fala mais aqui, ó. Putz, liguei agora, na hora dos orgasmos múltiplos. Demais para mim. É, e continua. E que o outro sonho de consumo deles é ter uma fotografia dele, no caso Lula, preso, para ter um orgasmo múltiplo. Para ter tesão. KKKKK. Língua felina. Procuradora, é ferina. Com R, não é felina, tá? Língua felina é aquela língua áspera do gato. Eu sei porque a minha gata tem uma língua felina que não é ferina, mas é felina, é uma língua áspera. Aí continua a procuradora de novo. Tomou umas 10 no churras e ainda não passou. Está tá falando do Lula aqui na iminência de ser preso. Bebeu nada, está espertão, diz que vai cumprir o mandato. Sim, vai se entregar, falando que não tem mais idade para pedir asilo. Aí o doutor Roubalinho, essa subidade é o seguinte, ó... Já mandei preparar nota defendendo a Lava Jato, eu e companhia. Ou seja, numa ação prévia à prisão do Lula, né? Vamos para mais um exemplo aqui de isso é isso, isso não, não é isso que eu li aqui agora não caracteriza intervenção, tá, no processo. Mas mostra mas, a caracteriza... intenção, mas mostra isso.
3: a intenção de condenar, né? Ou seja, mostra como, como funcionava o esquema, né? Quem que está envolvido nisso?
0: Exatamente. Ela está emulando aí o espírito é. que preside os atos do Moro e do, do Ministério Público. No dia 16 de outubro de 2015, o Deltan escreve essa mensagem aqui para o, o, o juiz, né? Moro, essa coisa horrorosa. Cara, o Supremo soltou Alexandrino, estamos com outra denúncia a ponto de sair, pediremos prisão com base em fundamentos adicionais na cota. Se você puder decidir isso hoje. Antes do plantão e de eventual extensão, mandamos hoje. Se nós enviamos segunda-feira. Seria possível apreciar hoje? Quer dizer, combinando claramente quem é jogada. É assim: ó, o jogador de um time é, combina com o atacante de um time, combina com o back do outro. Fala assim: olha, eu vou chutar para gol daqui a cinco minutos. Será que dá para você sair um pouquinho para direito direita, para não ficar na minha frente aí? eu preciso botar a bola lá dentro da trave. É exatamente isso que está E aí
3: fala com o juiz: fala assim, ó juiz, você legaliza é. o, o, o gol, tá?
0: Né? é, juiz, tira de costas aí porque eu preciso é. botar a bola para dentro com a mão, né, é, é isso aqui aí o que o Moro responde olha, não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem bem se é uma boa ideia, Moro instruindo a ação do, do, do Dallagnol tá aqui, olha, muda de ideia porque esse caminho seu si não é bom e ainda faz, ó, teriam que ser fatos graves, sugerindo a gravidade, na segunda, acho que vou levantar o sigilo de todos os depoimentos da FB, não sei o que é FB aqui, nem interessa não vieram com sigilo, não vejo facilmente risco de investigação e já estão vazando mesmo. Devo segurar apenas um, que é sobre o negócio da Argentina e que é novo. Algum problema para vocês? Aí o Deltan del da responde, já ah, falei, o juiz consultando o procurador para saber o que, que ele deve colocar na peça, na, na, na fundamentação da decisão que ele ainda vai tomar, isso aqui é uma vergonha, isso aqui é coisa de gente escrota, vagabunda você é um juiz de merda, sabe? Você estava lá ó, instruindo processo, você que era o procurador desse caso, Eu tanto lá é só um moleque de recado, seu office boy, sem caráter nenhum, entendeu? Cachorrinho, eu, 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 cachorrinho. Ficava é, lanchando cachorrinho. o saco do, do Moro o tempo
3: todo. O que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? Né? O tempo todo. O é. Moro falou, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Né? Deixa comigo o resto. É assim que funciona.
0: Vamos para mais um pedaço aqui, mostrando a falta de vergonha na cara desse juiz aí, juiz que armava a plataforma lá, só para quê? Para eleger extrema-direita, é isso que ele queria, o alvo do Moro, isso está claríssimo agora, não era o processo, o devido processo legal, o alvo do Moro era condenar o Lula, o direito penal do inimigo, que chama isso aqui. Vamos lá para outro texto aí, ó, Moro, Moro dizendo, você viu a decisão... falando com o Dallagnol, obviamente. Você viu a decisão do evento 16, processo tal? A diligência merece um contato direto com autoridades dos Estados Unidos. O povo está sugerindo aqui que o Deltan Dallagnol passe por cima de todo o ritual jurídico para ter acesso aos arapongas lá dos Estados Unidos, sabe? Nessa conexão é, é, muito, é, muito clara, né? entre o interesse do Estado americano, que agiu aqui como parte do processo, instruindo os procuradores brasileiros, e o Moro, agente da CIA também. Moro, agente da CIA, está dizendo que, olha, Dallagnol, você viu a decisão tal, a diligência merece um contato direto com as autoridades dos Estados Unidos, sem passar pelo Itabaraty, sem passar por nenhuma instância é, diplomática, como manda a legislação. Ou seja, o Moro instrui o seu office boy, Dallagnol, a tomar uma atitude ilegal aqui para instruir o processo, já com um fim específico. E o Dalaiol bota na tela, por favor. Dalaiol responde que Ah, não tinha visto. Creio que não houve intimação nossa ainda. Vamos providenciar. Obrigado por informar. <risos> Obrigado por instruir, né, Dalaiol? Aí o Moro diz o seguinte, ó, colocar USA, turneis, colocar o pessoal lá dos Estados Unidos para trabalhar, pois até agora é niente. Ou seja, o Moro, esperando que o FBI e a CIA pudessem ajudar o Dalaiol a fazer a parte dele desse processo aqui, de, joga de jogadinhas ensaiadas. Se o Dallagnol ri kkkk, eles estão só sugando por enquanto, ou seja, os americanos, né, contatos dele, estão só tirando informações do Brasil. Prossegue Dallagnol. Hoje falei com eles, os americanos, né, CIA, FBI sobre as contas lá da Odebrecht para ver se eles fazem algo. E dá uma risadinha. <risos> e o Moro fala Essa agora talvez seja mais simples e talvez mais relevante. Se referindo ao assunto desse processo, que a gente não sabe o que é, porque eu não... não... É impossível dar tempo de pesquisar tudo. Vamos lá para outra mensagem. Coloca aí na tela para a gente, por favor, Fernando. Essa que, é essa aí mesmo. Está na tela. Ao meio-dia, 7 horas, meio-dia, sete minutos, nove segundos, o Moro diz, esse dia 15 de, de, de sei lá quando aqui. Não importa a data. Vamos tirar as filigrantes e nos até o que interessa. Moro diz o seguinte. Olha, está um pouco difícil de entender umas coisas. Por que o Ministério Público Federal recorreu das condenações dos colaboradores Augusto Parusco e Mário Góes na ação penal tal, o efeito prático é impedir a execução da pena, o juiz reclamando com o procurador de um recurso, foi feito provavelmente para aumentar penas, né? dessas pessoas referidas aqui. E aí continua o Moro, e Júlio Camargo também, e não dá para entender no recurso se querem ou não alteração das penas do acordo, aí o Deltan fala, vou checar, o office boy, né, Deltan Dallagnol, volta o Moro, sinceramente, não vi nenhum sentido nesse recurso, já que não se pretende alteração das penas finais dos colaboradores. O MP está recorrendo da fundamentação sem qualquer efeito prático. Basta recorrer só ver se isso aqui não é instrução. Doutor tá? Estão, fala para mim. O juiz diz para a procuradora, sinceramente, não vi nenhum sentido dos recursos, já que não se pretende alteração das penas finais. E aí vem o, o chefão do esquema lá, Olha. O MP está recorrendo da fundamentação sem qualquer efeito prático. E aí ensina o Deltan Dallagnol a trabalhar. Basta recorrer só das penas é, dos não colaboradores, a meu ver, na minha opinião, estão provocando confusão. Não só manda, como ainda critica a ação dos subordinados dele no Ministério Público. Tenho certeza que o Florestan tem algo a dizer a respeito disso. Floresta, diga. E eu é tenho então... certeza que o advogado está estarecido aí também com, com, a, com, a, com a má postura desses canais do Deltan da e do Moro. Deixa eu ouvir o Floresta e a Então, uh, você vê
3: que tudo girava em torno, né, dos colaboradores, né, das denúncias, das delações, né? Ou seja, uh, o, o Moro estava uh, querendo uh, justamente uh, encaminhar, né, para que uh, fosse conseguidas essas delações, né? Fábio,
0: pelo que eu entendi. É, exatamente. Olha aqui, deixa eu ler um comentário aqui. É, tá aqui, ó, Jefferson Rivas. O Moro não é mais juiz, deve ser execrata a vida pública. Deu tanto, tem que ser exonerado. E, por fim, dito tudo isso, todos nós sabemos, não, Lula não é inocente. É, é, aí é que está o problema. Como é que a gente vai saber? Vamos, vamos tirar o Lula do foco, tá? Vamos colocar um cidadão comum ali, sentado na cadeira de réu. Um cidadão comum que não tem sobre ele todo o peso... Da importância política do Lula e nem o peso dos adversários que o Lula granjou ao longo da sua vida pública. Pergunto para vocês o seguinte: vocês acham que é certo, que é justo, que um juiz se comporte dessa forma, sabe, o tempo inteiro conspirando para que o condenado seja condenado? Condenado que estava livre ainda, que estava solto? Isso é um absurdo completo. Já já nós vamos ter o Marco Aurelio. Agora, de é aquilo,
3: que, aquilo que você falou, né, Fábio? Uh, já há algum tempo. Uh... Tem que ser tudo anulado e ser vê tudo de novo. A questão é essa. Inclusive, eu quero saber, aqueles que tinham investimentos na Petrobras, que perderam dinheiro, não, né? Porque a Petrobras era uma das maiores empresas brasileiras e o, o, as ações do Moro fizeram a, a, as ações caírem, né? Então, eu quero saber o seguinte. Todas as pessoas que estão que falando do dinheiro da corrupção e o dinheiro que foi embora, né? Com, a, com, com todo esse processo que destruiu a Petrobras, né? Então, assim, uh, olha, é muito grave tudo isso, é muito grave, porque é o seguinte, o Lula, como qualquer brasileiro, merece um, um, um julgamento justo, entendeu? E esse não é um julgamento justo, né? Então é disso que se trata, não tá falando Lula... aqui, ah, não, ele é corrupto ou não é corrupto, não estamos discutindo isso, estamos é. discutindo o seguinte, foi feita uma ação, né, para condená-lo e prendê-lo, e pegar a imagem... Que a, a procuradora lá falou, né? Precisamos dessa imagem que eles vão, dar, vão rir, né? vendo o Lula preso atrás da, da, da cela. Não era isso que ela disse?
0: Não era isso que eles queriam? É. Era isso? É. Tesão, né? Tesão. Não vou tesão. falar de tesão. É degenerado. vamos lá. Olha aqui, ó. deixa eu botar o Marco Aurélio na, na nossa live aqui, já está aqui. Marco Aurélio, nosso parceiraço aqui do Grupo Prerrogativo, do, do Grupo Errou. Tudo bem, Marco?
4: bem vindo Tudo aqui bem? à nossa live. Tudo bem, Padre? Então, Prazer estar aqui Muito com vocês.
0: Bem. Prazer, dona. Marco, nós estamos aqui lendo alguns trechos aqui atordoados, aqui, atormentados pela parcialidade desse, desse juiz. E, que é claro que, que, que isso não é papel de... Mas eu, eu, eu vou respeitar a opinião que você não deu ainda. Eu vou pedir para você ouvir aqui junto com a gente alguns dos trechos que ainda faltam, porque depois nós não querer que você nos fale sobre isso, tá? É. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos para o próximo aí, Fernando. Põe na tela para mim, cheia, para eu poder ler. Está aí, 7 de dezembro de 2015, o Moro diz o seguinte. Seguinte, galera, uma fonte me informou... Que uma... Esse aqui não é novo nesse trecho, mas ele reforça isso que a gente tem colocado. É, seguinte, uma fonte me informou que uma pessoa do contato estaria incomodada por ter sido ela solicitada a lavratura de minutas de escrituras para transferência de propriedade de um dos filhos do ex-presidente. Estou falando aqui dos filhos do Lula. Aparentemente, essa pessoa estaria disposta a prestar a informação. Então, estou repassando. A fonte é séria. E o Dallagnol agradece. Obrigado. Faremos contato. O Moro diz o seguinte. Ó, e seriam dezenas de mortes. Primeiro, isso aqui é mentira. Isso nunca se consumou. Tá? Não houve isso. Tá? Isso que o Moro te levou de informação é mentira. Segundo, tem aqui o juiz indicando a testemunha ao procurador. Isso é aberrantemente grave no devido processo legal. Marco Aurélio já vai comentar aqui com a gente porque ou vai me desmentir que se eu estou enganado. Vamos lá, próximo, próximo slide, Fernando. Por favor, 17 de dezembro, 10 dez dias depois, está aí o Moro de novo instruindo o promotor, o procurador. Preciso manifestação do Ministério Público Federal pedido de revigação, é, que é revogação, da preventiva do Bunlay até amanhã, ao meio-dia. Quer dizer, o Moro pedindo uma manifestação para o Supremo. Não oficiou, não. Mandou pelo, pelo Telegram. E o feito? Okay. O Delta o office boy, né? Segue algumas decisões boas para mencionar quando precisar prender alguém. Pena que parece que quem emitiu a decisão ainda anda meio estranho. Olha só que absurdo. O, o, o juiz manda o promotor tomar uma providência do Ministério Público e o promotor manda ao juiz subsídios para que ele decrete. É um absurdo completo. O que, que é isso? Mas vamos lá. Próximo slide aí, por favor, Fernando. Põe para nós aí. 20 horas e 9 minutos, não sei de que dia que é isso aqui, mas também não tem o menor problema. Vamos lá para ver o que, que diz esse juiz esse juiz horroroso aí, olha. A data da decisão está errada. Vou ver amanhã a lista de acesso ao EPROC. Isso aqui é o seguinte, alguma decisão aí que o Dallagnol é, deu como, como, como errada... E o Moro fala o seguinte, olha, eu vou entrar aqui no sistema de informática aqui, vou mudar esse negócio aqui. Ele fala o seguinte, ó, a data da decisão, que a gente não sabe qual é, está errada. Vou ver amanhã a lista de, de acessos ao EPROC, que é o sistema lá da, da, da justiça. Se eu colocar nível 5 nos processos, provavelmente isso aqui, não sei o que é, a explica para a gente, cai o acesso de vocês até que sejam cadastrados de novo, até que vocês sejam, provavelmente isso aqui é nível de sigilo. O novo cadastro só amanhã. Prossigo, digo, prossigo, pergunta. O juiz perguntando ao procurador que providência ele deve tomar. Aí o Deltan fala para ele, prossegue, por favor, vai aí. Ou seja, quem dá, quem, quem dá o momento do despacho é o próprio Dallagnol. Vamos mais um, por favor, Fernando. Próximo. Deltan Dallagnol diz: cara, a Polícia Federal juntar relatório preliminar sobre os bens contrados e Depósito do Banco do Brasil. Quem que o melhor é levantar o sigilo dessa medida. Ou seja, que mais uma vez, o procurador sugerindo ao juiz como ele deve trabalhar. Aí o Moro, abrir para a manifestação de vocês, mas permanece o sigilo. Algum problema? E o juiz pergunta para o promotor, vocês não querem que retire o sigilo? <risos> Gente, e Deltan, o é. Deltan? O Deltan disse assim, ó, temos receio da nomeação do Lula sair até segunda e não podemos mais levantar o sigilo. Como a diligência está executada, pense só no relatório e já há relatório preliminar. Seria conveniente sair a decisão hoje? Ou seja, quem é o juiz? Quem é o promotor? de justiça aqui. Ainda que a Secretaria Operacionalista, só na segunda, se levantar hoje, avise, por favor, porque nós entendemos que seria o caso de dar publicidade logo nesse caso. Dar publicidade significa vazar, viu, gente? É vazar para o pessoal, provavelmente, da Globo, que era a Globo, a grande caixa de ressonância dessa... Vou usar a palavra dessa putaria toda aqui. Vai lá, o Moro dizendo o seguinte, ó, bem, já despartei para levantar. Aí, ó, imediatamente, durante a conversa, o Moro, o Moro já vai dizer publique-se. Alguma coisa assim, um despacho bem pequenininho, não precisa fundamentar em nada, é só um despacho, né? Bem, já despachei para levantar, mas não vou liberar a chave por aqui para não me expor. Sabia, portanto, que estava fazendo coisa errada, né? Fica a responsabilidade de vocês. e ainda é, por cima, covarde, né? Esses hackers vieram em bom tempo. Boa hora, hein, Florestan? É. Olha, e o meu receio são novas polêmicas agora. Isso também... É, reverta negativamente para eles, né? Ou seja, o tempo inteiro vai dozão um pensando na, na imagem que ele teria. E, mas pode ser que não. Bom, são esses os que eu separei. Obviamente, tem muito mais, não está tudo aqui. Mas esses eu achei muito relevante, porque eles mostram claramente aqui, a meu modo de ver, que eu não entendo nada de direito nem nada disso, qual era a intenção desse juiz que, na verdade construir apenas uma plataforma da sua extrema direita para poder se completar como ministro do Bolsonaro já aprendendo o que aconteceria. Macareno, olha é, tudo isso é
3: bom, é bom lembrar, né, Fábio? Que tudo isso foi periciado, ou seja, foi é. confirmado que é, esses diálogos são verdadeiros. Não foi, não foi, não foi fabricado, né? Por isso que o Moro fica nessa nesse discurso de ah, não, mas isso foi conseguido criminosamente e tal para os hackers. Né? Mas eu não, eu não reconheço que eu disse isso, porque eu nem lembro. Quer dizer, ele não lembra, é um processo contra um ex-presidente da República e ele não lembra.
0: É. E olha, é, nós estamos, eu repito, são só alguns dos trechos, tá? Tem muito mais. A gente poderia passar a manhã inteira aqui falando por isso. Marco, conta para mim, o que, é que você achou desse documento quando você viu esses trechos?
4: Bom, mais uma vez, bom dia. Obrigado a você, bom. a Luciana, ao Florestan. Um prazer enorme estar aqui. Bom, primeira coisa que é importante dizer, tem muita confusão nas redes a respeito, né? O tamanho do arquivo é, a que teve acesso, na verdade, o Intercept, no primeiro momento, era de 43,8 gigabytes, tá? O arquivo total dessa operação, enfim, liderada pelo ministro Lewandowski, tem 7 terabytes. E a defesa teve acesso a aproximadamente 740 gigabytes. Isso explica um pouco a novidade de algumas mensagens. Né? Muita gente, na verdade, criou nas redes teorias conspiratórias. né? Por que, que o Intercept não teria, na verdade, veiculado tais ou quais diálogos? Né? Na verdade, ele não teve acesso a tudo isso. Né? O hacker, na verdade, passou uma parte do material, uma parte que ele considerava importante, determinante para aquele trabalho de jornalismo investigativo que foi feito pela equipe do Intercept Brasil. Uh, após né, esse processo todo, nós acompanhamos, houve até por provocação do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, é, que serviu ao presidente que ele elegeu nessa condição, aguardando uma vaga né, para o Supremo Tribunal Federal, depois de tirar criminosamente o ex-presidente Lula das últimas eleições para as quais ele era franco favorito, né, houve por provocação desse ministro uma operação vocês acompanharam, que acabou, na verdade, trazendo como resultado final a apreensão de todos esses diálogos, né? É o famoso tiro no pé. Nesse caso, eu acho que é mais do que isso, né? No jargão é, dos bolsonaristas ou do bolsonarismo jurídico, é o chamado tiro na cabecinha, né? Ele não imaginava que fosse produzir contra si o um número enorme de provas que acabou produzindo, né? Eis a ironia dessas ações todas. Mas o que, que elas revelam, né? É, para anunciar, é importante você abrir né, esse debate aqui mais uma vez na TV Democracia, e agradeço em nome do Prerrogativas a oportunidade para fazer essas reflexões. É, na verdade, esse conjunto de diálogos. É, revela uma relação completamente promíscua, é, absolutamente parcial de um juiz que tinha a responsabilidade de conduzir processos extremamente relevantes, é, não só para a história do nosso país mas também de todos aqueles réus que estavam envolvidos naquele número enorme de acusações, né? Uma relação que talvez não tenha precedentes, pelo menos não de forma pública, né? É, como acabou, na verdade, se tornando tudo isso, né? É, na história do nosso sistema de justiça, né? Eu ouso dizer que talvez seja o maior escândalo de um sistema de justiça de uma democracia moderna, né? Não vi em nenhum país irmão nada parecido, né? Realmente o Brasil está passando vergonha diante dos seus cidadãos e diante do mundo, né? Você leu algumas mensagens, elas são constrangedoras. Nós não tínhamos dúvida nenhuma em relação à parcialidade com que então o juiz Sérgio Moro conduziu os processos que estavam sob sua responsabilidade. Mas aqueles que tinham dúvida, ao lerem essas mensagens, passam a ter certeza de que ele conduziu de forma criminosa e parcial aqueles processos com objetivos políticos e notadamente eleitorais. Agora, mais do que isso, né? Você imaginar que aquele processo, na verdade, não tinha um juiz, porque é disso que se trata, né? Hoje, uma coluna jornalística de um colega de vocês, o Bombig do Estadão, traz uma ironia que foi veiculada por um ministro do Supremo em off, né? Dizendo que o Moro poderia pedir direitos trabalhistas para o Ministério Público. E, do ponto de vista prático, essa é uma bela alegoria, né? Porque as mensagens revelam que ele trabalhou como uma espécie de assistente da acusação. Aquele processo não tinha juiz. É muito grave o que aconteceu. Nós estávamos comentando ontem vários grupos de advogados, eu acho que nenhum de nós se lembra de nada parecido, né? Nenhum advogado, com franqueza, teve a oportunidade é, de ter esse tipo de interação com o juiz da causa, eventualmente com o Ministério Público. E se isso aconteceu, é igualmente irregular e reprovável, né? Mas do ponto de vista prático, isso realmente deixou toda a comunidade jurídica perplexa, né? Você, na verdade, falou de alguns dados, algum, algumas coisas importantes, e é bom a gente aqui é, é, repisar, né? Vamos lá. É, o juiz orientou a acusação a procurar uma determinada testemunha que tinha chegado a ele, sabe-se lá de que forma, para trazer elementos, inclusive, estranhos ao processo, porque elementos que, em tese, se relacionavam ao, ao filho do ex-presidente Lula, né? não teriam necessariamente relação direta com ele, né? só por conta do grau né, de parentesco. É, além disso, em alguma outra passagem, o juiz também revela a estratégia de vazar para a imprensa. Ele levanta o sigilo e diz que a responsabilidade vai ser do Ministério Público vocês assumem, digamos, o risco desse vazamento. Ele levantou se giro dando acesso a uma determinada chave de segurança. Nós sabemos, até pela análise dessas mensagens, que a Força Tarefa tinha alguns jornalistas com os quais ela mantinha uma relação de mutualismo, não dá para enxergar a simbiose, embora à primeira vista possa até parecer né, que um re se retroalimenta do outro, mas no, no final das contas isso é ruim para todo o sistema, né? mas tinha uma relação privilegiada com alguns jornalistas e vazava para esses jornalistas na perspectiva de tentar de alguma forma acabar com a imagem pública daqueles réus. né? Então realmente é uma situação muito delicada, você citou outras mensagens, eu não sei se você quer que eu comente alguma, né? Mas, assim, todas elas são estarrecedoras, né? Eu li as 50 páginas que foram liberadas né, pelo ministro Lewandowski e ainda ontem circularam na rede outras cento e poucas páginas, trazendo, inclusive, um número enorme de novas mensagens que são igualmente constrangedoras, né? Houve um conluio, né? formou-se uma verdadeira quadrilha entre integrantes do Ministério Público com o então juiz Sérgio Moro, para se atingir um determinado específico resultado. A gente disse aqui, numa outra oportunidade na TV Democracia, que esse é o caso de um juiz que atirou a flecha e depois pintou o alvo. Esse processo começou pelo fim. Começou com a condenação do ex-presidente Lula. E depois fizeram o possível para tentar justificar o injustificável. Né? Mas Agora, desculpa, falei demais à sua disposição.
3: Marco Aurélio, uma questão aqui é o seguinte porque isso tudo está uh, ocorrendo e a, essa essa mídia corporativa praticamente fingiu que não aconteceu nada, entendeu? Você pega lá o Jornal Nacional de ontem, uma nota seca, uh, dita, uh, lida pelo, pelo pelo William Bonner e pela Renata, né? só, mais nada, né? sem explicar nada. Né? E os grandes jornais dão um pouco de destaque, ou seja, não há pressão sobre o Supremo para que se uh, reverta uh, e, que se, uh, e que o Supremo tome uma atitude de uh, anular toda, todas as sentenças, porque está tudo contaminado. Né? Você acha que o Supremo vai cumprir o seu papel constitucional ou vai deixar passar barato isso? Né? Você acha que vai haver aí um acordo, então, o Lula continua condenado para não ser mais candidato e o Moro vai receber uma punição, o Dallagnol também e ficamos por aqui ou porque se fizerem isso, acabou a justiça né? aí eu, 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 nem precisa mais de advogado acabou, o juiz vai lá e decide o que ele quer
4: Bom, acho muito importante essa sua colocação, Floresta veja, eu acredito que o Supremo vai dar uma resposta bastante enérgica para isso, e por dois motivos, né, se não fosse por princípio, seria por inteligência, o Supremo tem uma oportunidade singular de se reacreditar, de recuperar um pouco da credibilidade que o nosso sistema de justiça é, perdeu, não há a menor dúvida, e é disso que se trata, enfim, esse julgamento que se avizinha, né, é, Deixando de lado, enfim, né, a fulanização, não vamos falar sobre o réu, vamos falar sobre o que está em jogo, em última análise, né? Embora seja difícil não falar sobre o réu, que foi levado, enfim, a essa prisão injusta e criminosa, com objetivos conhecidos, enfim, por todos nós, né? E, nem, ninguém tem dúvida disso. Mas vamos falar do que se trata esse julgamento. Nós estamos julgando, agora, enfim, nesse semestre ainda, a manutenção no nosso ordenamento jurídico de um princípio fundante do Estado de Direito que é fundamental para o exercício do direito de defesa e é um pilar de sustentação do Estado Democrático de Direito, que é o princípio da imparcialidade. Se o ex-juiz Sérgio Moro não for julgado parcial, nenhum juiz no país vai poder ser é disso que se trata, nós não podemos esconder, em hipótese nenhuma, a discussão, digamos, principal. Eu não acho que o Supremo vai criar teses intermediárias, as pessoas estão falando isso, evidentemente, por conta da posição que o ministro Cássio, indicado pelo presidente Bolsonaro, tomou em relação ao episódio da eleição da Câmara e do Senado. Né? Ele construiu uma tese intermediária para atender perdão, os reclamos eh, dos bolsonaristas, né? que queriam permitir a reeleição do Davi Alcolumbre e queriam impedir a eleição, né, a reeleição, aliás, do Rodrigo Maia. Eram situações muito parecidas. As pessoas estão acreditando que ele vai construir uma tese intermediária para, de alguma forma, justificar o reconhecimento dessa parcialidade que é cristalina e induvidosa com a manutenção, digamos, da perda dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Essa situação não pode coexistir, isso é um absurdo jurídico, seria fruto de desonestidade intelectual e de conveniências políticas de natureza eleitoral que precisam ser repreendidas com firmeza, sobretudo quando vem do Supremo Tribunal Federal, que tem o papel de ser o guardião da nossa Constituição cidadã. Vamos lembrar... E nós estamos falando, enfim, de parcialidade. Parcialidade é uma condição pessoal, ela não se dissocia é, de quem, digamos, a, a, a veicula, de quem a propaga. Do ponto de vista prático, o que eu estou querendo dizer, atendendo né, a um princípio da lógica jurídica, um princípio da identidade, ou do terceiro excluído, é que uma coisa não pode ser ou não ser ao mesmo tempo. Se o Moro é parcial, ele vai ser parcial em relação àquele réu sempre em qualquer circunstância. Vai se presumir em todas as circunstâncias das quais ele participe como juiz e a outra figura como réu, que ele seja, enfim, é parcial. Não dá para aproveitar absolutamente nada. E a comunidade jurídica, né, digamos, oportunista, pequena, por sinal, que está restrita a uma meia dúzia envergonhada, que não tem condição de publicamente sustentar essa posição, tem dito que dá para aproveitar a sentença do sítio. Né? A, sen a famosa sentença corta-colhe-copia da juíza Gabriela Rato. Isso. Na verdade, não dá para aproveitar em absolutamente nada, porque o juiz Sérgio Moro, à época, instruiu esse processo foi ele que inquiriu as testemunhas, foi ele que coletou provas que foram determinantes para que, enfim, a juíza desse a decisão que deu. Portanto, esse processo está contaminado de um vício insanável, deve ser igualmente anulado, e o único caminho possível é a devolução imediata dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Cinco, Agora, gente...
0: mas, o, o Marco, uma pergunta aqui, técnica. Para. O fato de ter sido a juíza contra C, contra V, a lá a Gabriela Hart, que assinou a sentença não dá ao judiciário o argumento para manter a condena, manter a sentença, embora o processo seja escolhido. Aliás, eu acho uma aberração isso. Se o processo está é. evado de unidades como é que a sentença pode ser válida? Eu não consigo entender, ainda que assinado por um outro juiz. sabe
4: Você tem toda a razão. Juiz, o fato de ser um outro juiz é um mero detalhe, com é absoluta franqueza. Né? É, vamos imaginar, numa situação hipotética do jornalismo, né? o jornalismo de altíssimo nível que você o Florestan, o Luciano e os demais amigos da TV Democracia fazem, que determinado colega de vocês é, foi responsabilizado por uma determinada específica apuração. Ele vai a campo, reúne um número enorme de informações, vai para a redação, começa a escrever a matéria e, ao final, alguém se apropria daquele conteúdo e assina ratificando os termos com os quais ele estava se referindo àquele episódio. Né? Essa mera ratificação não dá, digamos, a autoria plena para o sujeito que assinou aquele artigo, pode dar autoria formal, né? mas o outro sujeito que foi a campo, que buscou as informações, que fez, enfim, as inquirições, é, que fez o trabalho de campo, evidentemente acabou, de certa forma, contaminando né, todo o trabalho que o outro assinou, né? não há menor dúvida em relação a isso, esse vício é insanável, ele eiva de forma absolutamente indiscutível é o processo de uma nulidade plena, então tem que ser anulado o processo do sítio, tem que ser anulado o processo do Interplex e todos os processos dos quais participaram o ex juiz Sérgio Moro eh, com o réu, eh, o ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não há outra saída possível, né? Agora, Qualquer eu... alternativa é pura pirotecnia.
3: Agora, Marco Aurélio, uh, teria que ser anulado e, e, uh, e... E, e um novo processo teria que correr, ou seja, ser um novo julgamento, né? Seria isso? E qual a punição que o Moro e o Dalaiol poderiam receber?
4: Bom, isso é uma outra coisa extremamente importante, né? Veja, é, em tese, as punições deveriam ser provocadas pelos, digamos, órgãos de fiscalização e controle das instituições a que pertencem cada um é, desses sujeitos, né? Que, que protagonizaram esses lamentáveis episódios. O que eu estou querendo dizer? O CNBP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, por provocação ou por ofício, em virtude, inclusive, das matérias né, que foram veiculadas é, pela Folha de São Paulo no dia de ontem, ele poderia agir na perspectiva de examinar a conduta desses procuradores e, entendendo seu o caso, de puni-los por conta é, desses absurdos todos sobre os quais nós estamos conversando. Da mesma forma, o CNJ, né, em relação ao Moro. Mas o Moro, na verdade, acabou pedindo a aposentadoria, né? Quando deu os préstimos que deu né, para o presidente Bolsonaro, né? e passou a ocupar o cargo de ministro da Justiça, como nós dissemos, aguardando né, uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, ele acabou fugindo da circunscrição do CNJ. Mas ele tem uma aposentadoria, enfim, proporcional ao tempo de contribuição, né? Então, em tese, isso pode ser revisto, né? Talvez alguém vá, em algum momento, provocar a Justiça para que essa conduta dele seja repreendida, né? Não há a menor dúvida, até porque, do ponto de vista pedagógico, esse, isso não pode estar como um exemplo de impunidade, né? O que está acontecendo, o que aconteceu em Curitiba é muito grave. Nós não podemos permitir que esse tema se vulgarize, né? Ele Nós temos que falar. Ele
3: pode sofrer processo da Petrobras, dos acionistas da Petrobras, daqueles que perderam dinheiro por conta de todo esse imbróglio que ele armou? Não, Bom, não, não, não pode?
4: Pode, não há a menor dúvida, ele pode sofrer processo, e não só dos acionistas da Petrobras, mas também do, de determinados específicos réus, né? Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Aliás, um trecho, inclusive, constrangedor, revelado nessa matéria né, da colega de vocês, Mônica Bergamo, no dia de ontem, né, na Folha de São Paulo, é, que realmente precisa ser examinado com lupa, é o trecho em que o Deltan reconhece para o Sérgio Moro que estava estabelecendo contatos clandestinos, portanto, criminosos, né, a revelia é, do ordenamento jurídico e dos vetores que estabelecem regras para esse tipo de contato, com autoridades suíças. Ele, inclusive, diz para o juiz, olha, é, tem que manter sigilo, eles pediram reserva absoluta. Aquela época, o ministro da Justiça foi provocado pelo jurista Pedro Serrano, com o um apoio decisivo e destacado da grande advogada Dora Cavalcante, a respeito, enfim, do trâmite dessas informações. E, por decisão judicial, foi obrigado a oferecer uma certidão que confirmou que nenhum documento chegou de forma oficial. Né? Ou seja, o juiz da causa soube que o Ministério Público estava fazendo uma colaboração clandestina e criminosa com outro país. Afora essa questão, em determinado momento, ele próprio, o juiz de Maringá, o ex-juiz Sérgio Moro, é, menciona para o procurador Deltan Dallagnol que seria importante ele entrar em contato com autoridades americanas, que até então estavam fazendo niente, segundo o que ele falou, né? para você ver a gravidade disso tudo. Né? Então ele próprio sugere que o procurador entre em contato com autoridades americanas ao arrepio da lei, quer dizer, é realmente uma vergonha, né? Para dizer o menos, né? Enfim, é, é lamentável esse episódio todo.
0: Marco, deixa eu agradecer você aqui, ah. a minha netinha que recordou aqui, ó. aqui não tem babá, babá ah. sou eu, eu tá, vou terminar o jornal comigo aqui. Marco, obrigado pela sua, pela sua entrevista, estamos chocados aqui, viu, com a, com a enfim, com a história, com a reconstituição dessa aberração. Me incomoda muito saber que isso ficou assim anos, né? Essa essa e ninguém sabia nada que se passava ali nos beianos dessa Lava Jato. Um abração para você, muito obrigado, viu Marco? Uma vez mais.
4: E eu que agradeço, Marco. parabéns pela netinha que está fazendo sucesso Não, aqui obrigado. nas redes, né? O que, é, o, que é, o,
0: que é, o que é triste,
3: Marco, é que durante anos, né? Todo esse caso foi espetacularizado nas manchetes de jornais, de revista. Uh, nas escaladas uh, dos, dos telejornais né, e agora um silêncio uh, total. Né? Você foi na primeir, nas primeiras páginas dos sites que durante anos né, ficaram uh, dando voz a, a todo esse processo né, e transformando o Moro num herói, né, porque ele virou um herói. Eu lembro daquela, daqueles balões que uh, se colocavam ali na Avenida Paulista, ele como super-herói, né, o homem que veio para fazer a limpeza né, e tal. E, e agora uh, esse silêncio, o que revela muito né, o, o, o que nós estamos vivendo, o que, que é o Brasil e por que chegamos aonde chegamos. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui, porque você esclareceu né, e, e, e tornou público aquilo e nós estamos fazendo aqui aquilo que uh, boa parte dessa grande mídia não está fazendo, agora aproveitando inclusive a eleição na Câmara e no Senado para fingir que não é um assunto importante. Né? Uh, eu lembro aqui que o Jornal Nacional colocava aquelas, aqueles canos de esgoto, né? uh, sempre que ia falar da Lava Jato, quer dizer, tinha toda a fantasia, estava tudo armado, né? e quando eles citam várias vezes aí Repórteres da Globo Encontros com os donos da Globo né? A gente entende agora Por que esse silêncio
4: Sem dúvida nenhuma, é viu, Floresta é. Você tem toda a razão, foi um encontro Inclusive constrangedor do Deltan Com o apoio de um advogado, Joaquim Falcão Na casa, inclusive, de um dos Marinhos né? Muito obrigado a você, ao Panunzio A Luciana e a toda a família TV Democracia É um prazer e uma satisfação enorme Estar aqui ao lado de vocês Parabéns aí por esse jornalismo investigativo de alto nível que vocês fazem e por favor continuem denunciando esses absurdos. É né? um prazer para gente estar aqui ao lado de vocês fazendo esses apontamentos. Um forte abraço, uma excelente semana e parabéns aí estamos chegando em 70 mil membros, né? É, Maravilha. É. Vamos vamos vamos, vamos muito superar bom. muito esse número. Um forte abraço para todos. Mais,
0: valeu. Um abraço mais uma vez, brigadíssimo pela sua presença aqui. Tá? Tchau. Obrigado. Não,
4: obrigado.
0: Obrigado. Até a próxima. Gente, agora nós temos informações aqui da América Latina, com o nosso querido Tebni Saavedra, que está aqui, olha, tataraneto do Miguel de Cervantes. <risos> Tudo bem, Tebni? Bom dia para você. Oi, bom dia, Fábio. Tudo bem? Olha, Tudo bem, tem Tebne? muita coisa da
2: América Latina, viu? América Latina e também do Chile, né? Eu queria começar falando da Argentina. A Argentina tem um par de notícias aí, uma parte, são duas que são interessantes, né? É, há um, um desrespeito muito grande à diplomacia norte-americana Eles já começaram há um tempo atrás Quando era para mandar uma mensagem saudando o um novo presidente E diziam que a Argentina espera que não se procure a desunião de nossas nações Como no governo anterior isso não se diz, isso daí geralmente fica na calada, né? E não pode ser fazer público, mas eles fizeram, porque são argentinos. É, isso não sei se é sinceridade ou excesso de, de, de zelo pela, pela pelas coisas que, que eles querem falar. E agora, mais um desrespeito. Acontece que talvez a Argentina proviu o ingresso do mais moderno navio dos Estados Unidos cuja missão era apoiar o, controle, é apoiar o controle da pesca, né? Isso tem a ver porque, simplesmente, os chineses já andam com frotas pelo mundo inteiro, certo? E, e não sei, não se entende ainda, por que razão? Deve ter alguma coisa a ver com as Malvinas ainda e o apoio que os Estados Unidos deram para aquela situação em 1983, se, se lembro bem, né? E eles fizeram isso e pronto. É, eu acho que a situação diplomática entre a Argentina e os Estados Unidos não vai precisamente pelo melhor caminho. Esse navio já esteve no Uruguai, também no Brasil, e está apoiando, em tese, né, porque dos norte-americanos a gente nunca pode saber qual é a verdadeira intenção. né? Estão apoiando precisamente é, evitar a pesca clandestina ou a pesca em alto mar, por parte dos navios chineses que acabam com o ecossistema em lugar em que eles entram. Já né? aconteceu aqui com o Peru e também com o Chile, e foram expulsos foram expulsos, mas eh, não foi expulso nenhum apoiador, como era o caso de este navio norte-americano que andava pelas costas da Argentina e que pretendia chegar no porto de Buenos Aires. Enquanto isso, no México, o México já recebeu a segun, o segundo carregamento da vacina Oxford-AstraZeneca, né? São 6 milhões de doses, certo? E esses se acrescentam a outras 6 milhões de doses que já tinham chegado no México em 20 de janeiro. Isso quer dizer, estão preocupados, né? E um bom exemplo para ver o que acontece aí eh, do Iapoque ao Chuí, né? E para culminar tudo isto, bom, queria falar uma notícia boa para a Bolívia, boa para os bolivianos, mas não para os donos de escolas particulares, escolas privadas, né? Porque a Bolívia já inaugurou o um novo ano escolar que vai ser feito através de internet, rádio e televisão. São aproximadamente 3 milhões de estudantes do, do ginásio e do colegial que estarão participando das aulas durante o ano inteiro Evidentemente com a raiva e a, e a discussão E o protesto dos, das escolas particulares né? Porque eles recebem por aluno que está matriculado E ninguém sabe se aqueles que estão eh, no, Nos colégios e nas escolas particulares Vão receber aquela mensalidade Que eles cobram de maneira excessiva Por certo, não tenho a menor dúvida E no Chile, bom, o Chile, olha é um saco de, 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 de brigas internas aqui, impressionante, né? A oposição já tem dois candidatos, um que foi chanceler na época da Michelle Bachelet e a outra é uma militante do Partido Socialista, tem a impressão que foi chefa de gabinete também da Michelle Bachelet. Eles vão ter que disputar internamente quem vai ser o representante daquela coligação de partidos Enquanto pela esquerda, mas a esquerda de verdade, o candidato do Partido Comunista, Daniel Javi, que é prefeito de um município aqui da região metropolitana, ele está correndo com, com a maioria absoluta, peca em contra dele o fato de ser comunista e o, o, o comunismo no Chile ainda é, o anticomunismo no Chile é muito forte, mas seguramente a coisa vai por esse lado e... Se vocês acharem que a esquerda não consegue se unir, ou pelo menos a oposição, porque a esquerda está unida em torno do Raben, é, do lado da direita também tem uma briga de foice aí impressionante entre a direita e a extrema-direita. Né? Também tem dois ou três é, candidatos que vão ter que entrar numa primária. Quer dizer, se o Chile quer parecer com os Estados Unidos, eu acho que vai ser lascado esta vez, porque está correndo e com muita força uma terceira uma terceira via, que seria a via do Partido Comunista, apoiado por eh, movimentos e partidos mais progressistas, geralmente composto por gente muito jovem, eh, muitos eh, dirigentes estudantis, que já são hoje parlamentares, senadores e deputados, e a direita, e a, e a esquerda não, e a oposição, né, representada pelo Partido pela Democracia e o Partido Socialista, que vão apresentar, entre os dois, o ex-chanceler ou a chefa de gabinete da Michel Bachelet. Era isso que eu tinha para hoje, sei que estamos em tempo, já são 8h33, agradeço a participação e mando um abraço para a Manuela
0: aí também, tá? Ah, muito hora. obrigado, Tébni. Olha, isso tudo que o Tébni colocou aqui, gente, <coughs> para mim só faz o, reforçar aquela frase do Shakespeare, viu, que eu vou parafrasear aqui agora é o seguinte, há mais coisas entre a Cordilheira dos Andes e a Serra do Mar do que supõe a nossa vangeografia. É, pois é. Muito mais. Como nós somos parecidos, é incrível. Tébio, um
2: abraço para você, tá? Um abração para você também, Luciana, o Floresta, um abraço para vocês também e até amanhã. Uhum. Tá? Até amanhã, Tébio, um No mesmo horário, né? Porque não precisa acordar às 5h30, às 6 da manhã para os
0: noticiários. Vamos, vamos, vamos deixar estabelecido que as notícias da América Latina vão ocupar esse espaço aqui no finalzinho do jornal, tá bom? Perfeito, perfeito. Grande abraço e até Posso amanhã, ver. então. Um abraço, Tebre, obrigado, viu? Tchau, tchau. Bom, é isso aí, gente. Estamos terminando o Despertador de hoje, né, Lu? Lu, eu queria muito ouvir a sua opinião sobre, como advogada sobre essas mensagens do, do Moro. Porque eu estava vendo sua cara aqui, você estava assim, com o rosto de quem estava passando mal de ver essas coisas, né?
1: É porque o básico que a gente espera de um juiz é que ele seja imparcial, entendeu? Então, assim, não dá para entender e isso. Até... Eu, 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 sinceramente, nunca simpatizei com o Moro, enfim, nunca acreditei muito na, na, no que ele mostra... no que ele passava, né? Assim, que a gente via de, de longe. Mas é o que se espera do juiz, é o, é o, é o básico, é o básico do básico. E, e, e as mensagens são assim, é... é... Vai, vai embrulhando o estômago, né? Não sei de vocês assim, mas o meu foi embrulhando.
0: Tá bom. Então é isso. É, é, é de embrulhar o estômago mesmo, né, Floresta?
3: É assim, olha, precisa comprar um sorvete e um picolé para Manuela, que deve estar tá querendo. <risos> né, Manuela quer um sorvetinho?
0: Picolé? Ela não está ouvindo, assim. é.
3: Ah, tá.
1: Agora agora o Fábio ficou sem áudio.
3: É. Ah, bom,
1: vamos. Está sem áudio. Vamos. Ô, Fábio, aproveita assim, aí. Ela, ela
0: não está ouvindo o que está no meu fone aqui, mas eu vou falar para ela. Ontem ela tomou só 950 picolés aqui. Eles atacaram <risos> um carrinho de picolés. Foi uma coisa horrorosa. Assim. E para manter o isolamento social diante de um, de um vendedor de picolé, é a coisa mais difícil do fone. Falando... Temos que
1: aproveitar, porque tem muito superchat novo membro, que a gente é novo membro, acho que não tem todas as boas-vindas, né?
0: Não, não mas eu, eu vou vamos fazer agora, olha aqui, o Antônio nos mandou 16,90, e com a, com a frase distópica, né? infelizmente estamos condenados à mediocridade. é, é, é Melhor ainda, Antônio, infelizmente nós estamos condenados ao crime, que é pior ainda, tá? Mirella, tu está dizendo que efetuou um Pix aqui para nós, com um sucesso. Obrigado, Mirella. É Temos mais. Juraci Braga se tornou membro. Bem-vindo. Fique à vontade aqui. A casa é sua. Participe da nossa comunidade. Ela está aí. a melhor comunidade da internet, viu? O Túlio Gonçalves Silveira mandou cinco anos para nós dizendo que todo esse grupo ele, serve de capaz da doutrina do destino manifesto dos estadunidenses. Muito obrigado para você, Túlio, pela sua doação. Temos mais? Não, né? Gente, é isso aí. Então, vamos lá. Bom dia para vocês, Floreta. Obrigadão. Lu, muito é. obrigado pela companhia. Dia, e a Manu sair. vai dar a mensagem de hoje aqui. Olha só. Manu, como é que é o negócio do, do o canal? Hã?
4: Tá com vergonha?
1: Ficou com vergonha. Sabe ah. que a gente esqueceu, Fábio? Ah. A gente esqueceu. Ah. que eu, eu esqueci de falar que tem na esportiva hoje, com, uma, com mais uma ah. Com mais uma história linda, viu de superação, a gente vai falar uma atleta paralímpica. Então, assim, é, é, vai ser bem legal quem puder acompanhar a Poliana Souza do lançamento de dardo paralímpico. Então, quem puder acompanhar, tenho certeza que a gente vai ouvir uma história muito legal.
0: Lembrando que na Esportiva agora é 11 da manhã, tá? Isso.
1: Manu. Tchau, oh, beijo.
0: Tô mandando... Tchau, 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 gente, Até amanhã. Obrigado para vocês. Um
3: beijo.